0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a todas las mujeres que nos hemos aventurado a formar hogar, a ser esposas. A las que ya llevan muchos años de casadas, a las que apenas están en esos primeros mesecitos, a las que ya tienen hijos y a las que no también. Esto es Hablemos de Ser Esposas. Hoy vamos a hablar de la suegra. Este episodio se llama ¿Y con la suegra qué? Difícil hablar de matrimonio sin tocar en algún punto este tema. Que bueno, para algunas es muy delicado, para otras, bueno, lo viven como una bendición, ¿no? Su suegra es una bendición en sus vidas, hay de todo personalmente tengo una buena relación con mi suegra pero no es algo que, uh, que apareció por arte de magia o que se haya dado de un momento para otro, no, es algo que hemos tenido que trabajar hay muchas cosas que he tenido que aprender. He tenido que aprender lecciones. Y también, por otro lado, he tenido que soltar cosas. He tenido que aprender a ser más relajada, más humilde. Y, y bueno, también en algunos momentos he tenido que poner límites y límites claros y ser muy firme, ¿no? <risa> bueno, pero aún así, y aunque tengamos una buena relación con, con, con nuestra suegra, la suegra es la suegra. Y conocemos muchos casos, yo creo que todas conocemos historias de suegras tremendas, ¿no? Y de nueras también difíciles Yo conozco casos, de verdad, que uno dice, no te lo puedo creer <ríe> Conozco mujeres súper buenas esposas que quieren al esposo y él a ellas Han trabajado por una relación bonita Pero la suegra no la quiere y, y no la quiere y, y no sabemos por qué Conozco relaciones monstruosas de suegras manipuladoras que se victimizan y lloran y se hacen las víctimas y terminan separando hasta las parejas más fuertes. Y de esto no se salva nadie, ni por el estrato, ¿cierto?, ni por la cultura o porque haya estudiado mucho o por nada, yo creo que toda relación matrimonial eh, tiene que ver con la suegra, con esos papás, con si los aprueban o no aprueban a esas parejas. Todos conocemos ese tipo de relaciones, por ejemplo, de los hijos añañados, ¿no? consentidos por esa mamá que todavía el tipo tiene como 50 años y la mamá todavía es la que sabe cómo le gusta que le doblen la ropa o todavía le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Cómo tiene que manejar el dinero, cómo tiene que hacer sus negocios. Hay mamás así. Conozco una pareja de, yo creo que más de 10 años de casados, tienen tres hijos y el tipo todas las mañanas, no les miento, se va a desayunar donde la mamá, porque si no, la mamá se enoja. No, yo no sé esa esposa cómo se ha aguantado eso. Claro que también conozco suegras que defienden a sus nueras. Y si ese hijo está molestando mucho a esa mujer, a esa esposa, si la está tratando mal, la suegra es la primera que lo llama al orden y le dice, no señor, así no son las cosas, así no se tratan a las mujeres. Ay, yo mejor dicho, 10 puntos para ese tipo de suegras. Conozco, miren, les voy a contar, conozco una nuera que cuando va a visitar a la suegra y se quedan en la casa de la suegra, ella no lleva pijama porque se pone la pijama de la suegra, ¿no me crees? ¡Ay! Y si te digo que esa soy yo, de verdad, cuando yo voy a la casa de mi suegra, yo me pongo la ropa de ella, o sea, hemos llegado a tener una relación, eh, gracias a Dios, tan sana y tan chévere que, que somos amigas. Pero también, como les decía, hay límites, ¿cierto? Y hay cosas, hay temas, por ejemplo, de los cuales no hablamos. Porque yo sé que son temas delicados para ella o que simplemente pensamos muy diferente. Entonces, por respeto, eh, simplemente no hablamos de eso. ¿Mm? Bueno, pero más adelante les voy a dar eh, más tips. Por ahora quiero que hablemos de eso, de la variedad de suegras. Miren, las suegras son como las orquídeas en el mundo. ¿No? O sea, todas son orquídeas, pero son diferentes, se dan en climas diferentes, son de otros colores, unas son más escasas de encontrar. Pero eso sí les digo, la suegra es la suegra en el país que sea. Y si bien cada historia, cada relación, pues es diferente, hay patrones que son comunes. ¿no? Y hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y decir, esto también me pasa a mí. Y esto me ha llevado a analizar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos podemos llevar bien con la suegra? ¿Por qué no podemos tener una bonita relación? Y, y, y más allá de eso, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque la idea es que las futuras generaciones sean más sanas. Y sinceramente me aterra pensar que nosotras, después de tanto sufrimiento, vamos a ser suegras y vamos a caer en lo mismo. O sea, no puede ser. Tenemos que hacer las cosas diferente. Hemos avanzado como mujeres en muchísimos aspectos. Creo que también debemos avanzar en esta relación y romper patrones generacionales y, y hacer una nueva historia, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Ustedes saben que aquí, en Hablemos de Ser Esposas, no nos desgastamos hablando del otro de lo mal que lo hace el otro, de cómo nos gustaría que fuera o se comportara, de lo injusto que es. Oh, ay, Lina, es que tú no sabes mi historia, mira lo que a mí me han hecho. Porque ya sabemos que cambiar a la otra persona es algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo cambiar a nadie. Lo, lo único que yo puedo modificar en una relación y en general, en el mundo, en el trabajo, donde sea que yo me mueva, es mi carácter, es mi manera de reaccionar y de relacionarme. Yo no puedo controlar a mi esposo, solo puedo controlarme yo. Funciona exactamente igual con mi suegra, con la relación de nuera-suegra. Yo no la puedo cambiar a ella, pero ¡ay! adivina qué, sí puedo cambiar yo. Puedo controlar lo que de mí depende, lo que a mí me corresponde para que esta persona no me lastime, para que no le haga más daño a mi familia, para que no me haga más daño a mi corazón. Porque recuerda que somos dueñas de cómo nos sentimos. Yo soy dueña de lo que hay en mi corazón y soy dueña también y responsable de cómo reacciono y soy responsable también de hacer las cosas pues cada día mejor ay Dios es que estas cosas son muy fáciles de decir pero cuando uno las tiene que hacer ¿cierto? a veces no es tan fácil a veces se puede uno estrellar contra una pared pero espérate Tranquila, hay esperanza. Imagínate que estuve analizando y creo que tanto sufrimiento en nuestra parte se debe principalmente a tres pensamientos. Hay por lo menos tres ideas en nuestra mente que literal nos imposibilitan tener una sana relación. Ojo, no dije buena relación, ni relación de mejores amigas, las amigas de mi suegra, no. Dije una sana relación. Vamos, vamos, respira, respira conmigo, vamos poco a poco. Analicemos este primer pensamiento y tú me dices si sí o si no. Ese primer pensamiento que yo creo que tenemos eh, y que no permite que tengamos una buena relación es: esta vieja sí jode. <ríe> en general. Sobre todo las que ya llevamos varios añitos de casadas, ¿no? Eh, y, y pues por esa relación han pasado muchas cosas. Entonces, pensamos en cada cosa que la suegra hace. O sea, la, la pobre señora apenas está hablando y ya mi mente está diciendo, oh, ¡ay, esta vieja sí que jode! Ponle atención y verás que detrás de todo lo que la señora haga o diga, en mi mente pasa por el filtro de... Uy, ya va a joder otra vez. Te voy a decir, muy sinceramente, y si mi suegra está escuchando esto, que por favor me perdone. <ríe> Pero la verdad es que yo caí en cuenta un día. Yo decía, mira, si mi suegra me decía, ay, Lina, es mejor, voy a decir cualquier cosa, eh, que no le ponga ese vestido a la niña porque le va a dar mucho calor. ¡Ay! Y a mí me daba una cosa, o sea, yo decía, esta señora sí jude porque se mete, yo a mi hija le pongo lo que yo quiera. Pero si mi mejor amiga me decía exactamente lo mismo, ay, Lina, no le pongas ese vestido a la niña porque le va a dar mucho calor, yo decía, ay, sí, amiga, tienes razón, gracias por decirme. Entonces, es muy interesante ver cómo el mismo consejo, las mismas palabras dichas por mi amiga o por mi suegra, me caen de manera muy diferente. Eso me lleva a pensar, a analizar que hay algo en contra de que de pronto no es lo que la señora me está diciendo, ¿viste? Sino que yo ya estoy predispuesta a no querer escuchar. Asumir lo que pasa desde ese pensamiento, ¿cierto? Eh, nos ayuda a entender si tenemos envenenada nuestra mente y nuestro corazón. Porque si es así, pues no estamos viendo las cosas ni escuchando objetivamente. Y como que eso que la señora suegra acaba de hacer o que va a decir se va sumando a todo lo que ha pasado en 5, en 10, 20 o no sé cuántos años de matrimonio. Esto nos puede pasar con cualquier relación. Nos parece que cada vez que esa persona habla me quiere dañar el día. No, o sea, hay algo que nosotros pensamos en contra de esa persona, pero muy comúnmente es con la suegra y se va acumulando y se va acumulando hasta que llega un punto en que es insoportable. O sea, hay amigas mías que me dicen no puedo, Lina, no puedo ir a almorzar donde mi suegra. O sea, es imposible para mí estar allá y es por eso, porque hay un cúmulo, cierto, de cosas que han pasado que nosotros las hemos tomado a mal y no las hemos procesado. No las hemos perdonado y no las hemos soltado. <risa> Además de esto, tengo que decirte que los chistes populares contra las suegras nos hacen crear ese pensamiento como si fuera una verdad. Pero tal vez la viejita no está jodiendo, está siendo ella. Es un ser humano con su forma de ser, con sus imperfecciones, con sus traumas. Su pasado, ¿qué vamos a saber lo que le pasó a ella de pequeña? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo fue su adolescencia? O, o también, ¿cómo la trató a ella, la suegra que tuvo? ¿Mm? Porque esperamos que sea una super persona, pero no sabemos. ¿No será que tenemos unas expectativas muy altas? ¿Cuál es esa idea en nuestra mente de cómo ella? Me debe tratar. ¿Y por qué creo eso? O sea, ¿de dónde sale esa, 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 esa suegra ideal ¿no? en mi mente? ¿Y por qué me frustra tanto que esa otra persona no sea lo que yo creo en mi mente que debería ser? Y esto se liga con el segundo pensamiento que, que te tengo para el día de hoy. Y es que puede ser, ¿no? Puede ser que haya otro pensamiento que es me la quiero ganar. Hay una necesidad de que ella me quiera, de que me acepte, de que me apruebe. Como que inconscientemente puedo estar pidiendo su permiso para ganarme a su hijo eh, por completo. Y pues te voy a decir una cosa. No, no es así. Porque yo me enamoré de su hijo como mujer enamorada de un hombre. Y él es libre de enamorarse, es libre de escoger a la persona con la que quiere compartir el resto de su vida. Y no necesitamos que a sus papás les guste mi manera de ser o les guste mi manera de tratarlo. Si yo hubiera esperado a que mis papás les gustara un hombre para mí, me hubiera quedado sola. Porque nadie tiene por qué escoger a mi pareja, porque las expectativas de los papás para nosotros pueden ser muy altas no para, para esa persona que ellos anhelan para nosotros. Y tal vez esos papás, o en este caso lo que estamos hablando, esa mamá anhelaba otra cosa también en su imaginario y nosotras pues no encajamos ahí. Pero eso no significa... Que, que esté mal, ni que tengamos que esforzarnos, porque por favor, suegra, quíérame mire, mire que yo sí soy buena, mire que a mí mi mamá me crió bien. No, mi esposo se enamoró de mí porque quiso, porque soy valiosa y soy maravillosa en muchas cosas. Y sí que tengo defectos, pero yo amo a ese hombre y quiero tener un hogar bonito. Y si a ella le gusta o no, es su problema, ¿Mm? es su decisión, no el mío. Yo voy a ser una buena esposa porque quiero ser exitosa como esposa, porque quiero ser exitosa en esta área de mi vida, como en cualquier otra. Y el día que me presente delante de Dios, él no me va a preguntar, bueno, ¿y qué pensaba tu suegra de ti? <ríe> él no nos va a decir, espera, espera, yo llamo a tu suegra a ver ella qué opina de ti. No, nada que ver. Así que tú y yo vamos a ser buenas esposas, amorosas. Nuestra familia va a ser hermosa y vamos a dar el mejor esfuerzo. Le guste a la mamá de mi esposo o no le guste. eso es una decisión que ella va a tomar. Lo que piense ella es su problema. Ella decide finalmente si le rompe el corazón a su hijo cuando nos rechaza o adopta a una nueva hija que puede llegar a ser la mejor hija que tengan esta vida, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, mi suegra no tuvo hijas mujeres, ¿no? Tuvo solo dos hijos varones. Y, y ella dice que ella es como mi mamá, <ríe> si ¿Sí me entiendes. Y, y en muchas cosas es así. Y yo me dejo amar de ella como mamá. Eh, y dejo, eh, eh, y bueno, trato de amarla también, ¿cierto? Trato de ser detallista. Muchas veces trato de cuidarla como cuidaría a mi mamá. Bueno, y también te tengo que decir algo que no es fácil de entender, pero que es importante hacerlo. Mira, hay que saber que hay personas que no nos quieren y no nos van a querer. Eso es una realidad. No sé, tal vez tú lo tengas claro. A mí me costó entenderlo, porque muchas veces son personas muy cercanas, a veces del mismo apellido de uno que decidieron no querernos o no quererme. no Y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. A mí me ha dado duro entender eso. Y, y pues también hay que pensar que es muy parecido a cuando hay gente que yo no quiero. Hay gente que a mí no me agrada, ¿cierto? Y entrar en ese corazón y, y cambiar esa programación neuronal no es posible. Entra, o sea, entrar al cerebro de esa persona y hacer que me quiera. Por favor, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Eso, eso es tiempo perdido. Es un montón de energía gastada en algo que si la otra persona ya decidió que no, no va a pasar. Así que aquí la solución es renunciar a esa expectativa de que esta mujer me tiene que aprobar como mujer para su hijo. ¿Mm? Hay que renunciar a eso porque pues nada que ver. Y vamos a tener que ser la esposa. Que yo sueño ser, o sea, yo voy a ser la esposa que yo quiero ser, que mi esposo quiere y que Dios espera que sea y que mis hijos necesitan. Uf. Bueno, déjame tomar aire porque esto está tremendo, ¿no? Ese tercer pensamiento, ¿no?, que podemos tener, que he tenido que eh, analizar y que he encontrado y quiero compartir contigo, es contrario al que acabamos de hablar de la aprobación. O sea, una vez nos damos cuenta de que la suegrita no quiere nada con nosotras. Podemos caer en la competencia. Entonces, ya no quiero agradarle, ¿cierto? Sino que voy a competir con ella. Voy a competir por el amor de él. Voy a competir por quien tiene la razón y por quién es mejor, no sé, cocinando, es mejor criando, es mejor como mujer o en lo que sea. Tal vez tú me digas, Lina, yo no quiero competir, es ella. Y créeme que te creo, y puede ser. Pero te voy a decir una cosa, para pelear se necesitan, ¿cuántos? <risa> Exacto, para pelear se necesitan dos, ¿no? Nos lo han dicho toda la vida. Así que yo te voy a decir algo, déjala, déjala que compita ella sola. Pero tú no entres en ese juego. Ay. Parece obvio, pero te lo voy a recordar. El amor por la esposa es muy diferente al amor por la mamá, ¿no? Así como el amor por el papá es muy diferente al amor por el esposo. A menos de que pues, te hayas casado para criar a tu esposo. ¿Mm? Porque de eso sí que hay chistes, ¿no? Y hay reels. A mí me molesta, de verdad, mucho. No sé si han escuchado ese reel que dice, ¿a cuál hijo te ha costado más criar? Y entonces la mujer contesta, al hijo de mi suegra. <risa> ¿De verdad? O sea, yo veo esos videos y me da una rabia. Porque por chistes así, los matrimonios viven infiernos. Porque damos por verdadero mentiras. Pequeñas minas antipersona que luego nos vuelan en pedazos el corazón pequeñas minas antifamilia que destruyen hogares entonces bueno yo he tenido que aprender que esos chistecitos sí, bueno dan risita ¿no? Ja, ja, ja. pero en realidad pues no es así yo no me casé para criar a mi esposo yo me casé para otra cosa entonces si el tema es de competencia recuerda que si bien la mamá es sagrada y el esposo la debe honrar y debe pues cuidar de ella la mamá no le puede dar lo que tú le das. ¿Sí me entiendes? Tú eres la amante. Eres quien lo besa apasionadamente. Eres quien se acuesta con él y no a dormir. <risa> Piensa en eso. Cada vez que tu suegra te moleste y verás que ¡ay! se siente como un fresquito, ¿no? Como que por dentro uno dice, mmm, suegrita si supiera. Bueno, pero hemos hablado mucho y necesitamos... Llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas para accionar y que esta situación cambie. No podemos seguir en las mismas. O sea, no puedes escuchar este podcast y, 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 y que toda tu vida siga normal. No, tenemos que tener herramientas para poner en práctica ¿no? y poder cambiar y mejorar. Así que te voy a dar una lista de cosas a tener en cuenta. Unas aplicarán a tu caso... Otras te parecerán que no. Y de pronto con el paso de los días te darás cuenta que sí. Como que ahorita dices, ay no, a mí no me pasa. Pero con el paso de los días algo va a pasar y te vas a acordar. Alguna tal vez diga, no, yo no puedo aplicar eso. Eso está muy difícil. Yo, ay, no, eso es caso perdido. Pero te aseguro que de a poquitos vamos a ir mejorando. Pequeños cambios, pequeñas mejoras, pequeños esfuerzos, ¿cierto? Que podamos hacer dos o tres cositas de la lista que te voy a dar y te aseguro que vas a sentir la diferencia. Vas a tener una relación diferente con la familia de tu esposo, con tu esposo y finalmente con tu suegro. Primero, sin importar en qué etapa está tu relación, pequeños cambios te van a llevar a resultados positivos. Nunca es tarde, ¿no? Entonces, el primero es nunca es tarde para hacerlo mejor. Segundo, pase lo que pase. Tú no actúas en venganza porque tu conciencia te pesará y no vas a vivir tranquila, no vas a dormir tranquila porque si bien la suegra te hizo algo malo, como tú también lo hiciste, hoy eso te va, ¿cierto? Aunque tú lo disfraces y digas, no, se lo merecía, no, pero no fue tan malo, no, pero es que eso es justicia, eso por las noches te va a pesar. <ríe> si tú actúas siempre con respeto, con amor, así haya tristeza en ti por, por lo que pasa, vas a estar en paz. Y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, lo segundo, tu paz es muy importante y no vas a actuar con rabia. Tercero, hay que cuidar el corazón, porque del estado de mi corazón dependo lo que haga, las decisiones que yo tome para mi matrimonio y para mi familia. Así que voy a cubrir ¿sí? mi corazón y no voy a dejar que las ofensas, no voy a dejar que esos insultos, cierto, que a veces son como flechas con fuego que quieren puh, llegar a nuestro corazón y herirnos, yo voy a proteger mi corazón y no voy a dejar que me haga daño. ¿Listo? Ese es el tercero. A ver, el cuarto. También hay que cuidar el corazón del esposo. Y por complicada que sea la suegra, es su mamá. Así que ojo con cómo hablamos de ella. Así que el cuarto punto es no hables de tu suegra como no quieres que hablen de tu mamá. Quinto, pon límites claros en casa. Tú eres la reina de tu casa, pero en la casa de ella, ella es la reina. En tu casa, tu esposo y tus hijos hacen y no hacen lo que tú has decidido para su bienestar. ¿Listo? Pero en la casa de la suegra se hace lo que la doña diga. <ríe> Créeme, tus hijos, porque una tarde coman todos los dulces que la abuelita les da, o porque una tarde hagan las cosas a la manera de ella, mira, no, eso no los va a matar, no se van a enfermar por eso, no va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, cede un poquito. Sexto, evalúa si tus decisiones, con todo lo que tenga que ver con ella, las estás tomando desde el resentimiento, desde uy las ganas de vengarte o de molestarla. ¿no? O de llevarle la contraria. Entonces, sexto, evalúa si tus decisiones están siendo tomadas neutrales, justas, o las estás tomando con rabia. <ríe> Vamos, séptimo, sé clara con ella, con amor, ¿ok? Pero no te dejes manipular, no entres en esos juegos. Aclara tus decisiones tú con tú, ¿no? Tú con Dios, decide en tu corazón y luego haz lo que sabes que es correcto y que se enoje el que se tenga que enojar aquí te voy a dar un pequeño ejemplo eh, si van a ir a un paseo y van a decidir dónde se van a quedar y la suegra quiere quedarse en ese lugar pero digamos que ese lugar, no sé es más costoso y se sale del presupuesto entonces no te dejes manipular no entres en eso no digas, claro, le quiere gastar la plata eh, a, a mi esposo como no es ella no, no entres en todo eso entonces vas a tener que tomar la decisión tú con Dios, ¿cierto? Decir, bueno, ¿en qué hotel nos vamos a quedar? Tú lo decides en tu mente y en tu corazón y luego hablas claramente con ella, con amor. Y le dices, no, suegrita, nos vamos a quedar en tal lugar. Punto. Y si se enoja, pues se tendrá que contentar. <risas> Listo, ya vamos a acabar. Hay muchas cosas aquí, mucha información. Octavo, recuerda que hay una historia detrás recuerda que ella también es una mujer, recuerda que ella también sufre, también tiene temores, también es un ser humano que se equivoca. ¿Ok? Vamos a ser más misericordiosos con esta mujer. Noveno, no tienes que ser aprobada por ella, sino por Dios, por tus hijos y por tu esposo. Okay, entonces vamos a ser buenas esposas porque así nuestra familia se lo merece, no por lo que ella piense o no piense. Décimo, ya vamos terminando. Ponte de acuerdo con tu esposo antes de tomar decisiones delante de ella. O sea, las decisiones se toman en pareja antes de... Cuando ella diga, ay, pero ¿y no nos íbamos a quedar en tal hotel, tú ya lo hablaste, ¿cierto? Primero contigo, tomaste la decisión, luego obviamente lo hablas con tu esposo, eh, deciden entre los dos qué van a hacer. No, y debes decirle con claridad, ¿cierto? A tu esposo, cuáles son tus límites con su mamá. O sea, tú le debes decir, mira, amor, hasta aquí llego yo, o sea, ya, ya, ya más es demasiado para mí. Con respeto, sin ofender pero sí hay que mantenerse firme, ¿listo? Y por último, entiende que esos juegos familiares, esos patrones de comportamiento comenzaron antes de que tú llegaras a esa familia. Antes de que tú llegaras a esa historia, esa historia ya había comenzado hace rato y tú no los vas a poder cambiar. Además, no te corresponde, no me corresponde cambiar la, la familia de mi esposo. Debes darles el respeto a ellos, a esa familia, que tú quieres que tu esposo le dé a tu familia. Y no suframos más, demos gracias por lo que hay. Mira, cuántas mujeres desean tener una pareja, sabiendo que eso viene con suegra incluido. ¿no? Ellas desean tener una suegra, porque eso significa tener una pareja. Y nosotros tenemos nuestra pareja y nos estamos quejando. No tiene mucho sentido. Si hay hijos, te quiero decir una cosa, los hijos nos están mirando, no cuando nosotros creemos que nos están mirando, ¿no? Y, y el peligro no es que ellos repitan lo que nosotros hagamos, sino que ellos son muy inteligentes y ven dónde está esa herida en el corazón de su mamá, donde la mamá es injusta, ¿no? Eh, y ellos pueden llegar a juzgar y decir, uy, mi mamá no es tan buena nuera. Entonces, por ese corazón de nuestros hijos también tenemos que analizar y mantenerlos a ellos distantes, no estarles hablando mal de la abuelita, ¿no? Entonces, creo que vamos a volverlo a hablar, ¿cierto?, más adelante. Cuando hayamos puesto en práctica eh, estos puntos, hayamos visto resultados y desde allí uno pueda decir, bueno, mejoré esto, no me sirvió esto, no, Lina, mira, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Todo esto, eh, como tú no me puedes, tú me estás escuchando, pero no me puedes contestar, entonces te invito a que me busques por Instagram. Eh, si esto te gustó, si te ha servido de algo, te invito a que a que me busques ahí por @linavalbuena o hashtag hablemos de ser esposas y me puedes dejar ahí tus comentarios eh, y decirme como te digo, no nos vamos a desahogar a quejarnos del otro, a decir que es que la suegra es lo peor, no, quiero que me digas qué pusiste en práctica y cómo te está <ríe> sirviendo Y en cada capítulo te voy a dejar una palabra para que guardes en tu corazón. La de este capítulo dice así. No respondas con insultos cuando la gente te insulta. No pagues mal por mal. Por el contrario, contesta con una bendición. ¿Qué te parece, fácil o difícil? <risas> Yo creo que esto es de poner en práctica ¿no? Al principio puede que cueste mucho Pero después va uno cogiéndole práctica Y cuando nos insultan Nosotras respiramos profundo Decimos, esto no es para mí No lo voy a dejar entrar en mi corazón Y al contrario, mira, ten Y vamos a dar una bendición Vamos a dar amor a esa persona Entonces, ya despidiéndome Te digo, recuerda No vamos a poder cambiar a la suegra Ni de suegra Sino que vamos a cambiar nosotras Y ser cada día mejor versión de esposas ¿Mm? hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas espero que te sirva que haya sido de tu agrado te invito a que nos sigas en Instagram, hashtag Hablemos de Ser Esposas o en arroba Lina eh, la primera con B grande la segunda con B pequeña me puedes escribir de qué quieres que hablemos eh, cómo te ha servido esto y recuerda no te aguantes una mala relación ni te divorcies hay otro camino.